1: 姐妹们，大家早上好，晚上好，我是今天的主持人邓珊珊。接下来就是我们今天的分享会了，主题是正在风口的 AI 医疗，你也想分一块蛋糕吗？那大家也能看到，最近 AI 领域是比较火热啊，就是也有很多 IPO 的动作出现。那 AI 医疗作为就是 AI 领域的一个细分领域，其实很多人是比较陌生的。那我们今天也是邀请到了三位嘉宾来给我们介绍一下他们对于这个行业的认识。那接下来话不多说，把话筒交给 Caroline。
0: 好的，大家好，我们是来自啊、uh, Proximed 一家初创公司，一个初创的医疗科技咨询公司的三位女性创业者。然后呢，今天呢，我将和 Sabrina 跟 Claire 来带领大家深入这个医疗行业，然后来了解医院背后这个错综复杂的运营方式和庞大的技术系统。所以我们今天演讲的重点将会放在医疗行业上，尤其是医院的系统。希望大家听了我们今天的演讲之后呢，能对这个医疗行业和医院系统有一个全新和更清楚的认知。然后我们今天的讲解主要有三大板块，我会先和大家讲一下这个医疗行业的现状和一些相关的公司。然后 ，Claire 和 Sabrina 会为大家讲解我们公司现在做的两个 Use Case。也是人工智能在医疗行业里面算是比较代表性的应用场景，分别是啊、呃、医院工作的流程自动化，还有一个人工智能辅助诊断。然后最后呢，我们三个也会和大家聊一聊我们自己的从业经历，然后希望能通过我们自己的这个经验吧，然后呢来帮助大家更好了解这个医疗行业和在这个行业里面的一些职业发展和机遇。首先呢，我想给大家讲讲这个医疗系统的四大分支，简称为 Four p e 然后是以病人为中心，然后呢，医疗啊、呃、服务的提供者、付款者和政策制定者，他们共同努力来为病人创造一个更好的医疗体验。医疗服务者、医疗服务提供者一般指的是像医生啊、护士啊，还有医院相关的工作人员呀、啊、药厂啊、医疗器械公司，这些都是提供者。然后付款者呢，就指的是保险公司、社保。然后呢，政策制定者一般指的就是政府啊，各地的卫生部门啊，还有医院的管理层。然后呢，就是在过去的这几年，这个很大的这个 ecosystem 里面，都出现了非常多的科技公司。然后这些科科技公司，他们汇集了很多跨行业的科技人才，然后他们也是想通过科技手段来进一步提升这个整个医疗行业的环境。然后接下来我给大家讲一讲这每个分支下面我认为比较代表性的公司，像是 IBM Watson Health 呀、Google Health 为以他们为代表，就是这些大公司呢，他们也在进入 healthcare 行业，他们也对这个行业非常感兴趣，他们呢都会有很强的 research and develop。m e n t team， 然后呢，他们也有就是关于医疗改革上比较大的理想和愿景。然后呢，他们的这些公司的产品都是非常非常多元化，他们几乎就是涉及了这个每一个方面，涵盖了就是整个这个 ecosystem。然后还有像德勤啊、麦肯锡啊这些大的咨询公司，他们也提供专门的。医疗咨询服务，他们合作对象也有像大医院啊、药厂啊、医疗器械公司，他们就会跟这些公司做一些小的咨询的项目啊，就是几个月的呀、啊、那样子，帮他们解决一些问题。然后呢，剩下就是刚才啊、呃、，Host 提到的一些有很多 IPO 动作的 Startup 了。像啊、呃，服务 providers 就是服务，像医院啊、医生啊、护士们的这个比较代表性的四家公司，我选的是像 Arterys， 他们家现在是算是行业内最成熟的一家人工智能辅助影像诊断公司，他们就提供一些就是比如说片子的识别呀，然后呢帮助医生就是啊 annotate 上，呃、An ate, 比如说一些病灶啊这样的服务。然后像 CloudMedics， 他们是一家提供 AI 辅助医疗数据云储存和分析的公司。然后像 Olive 呢，是一家就是新兴的非常特别的公司，他们主打的是也是 AI 辅助，但他们辅助的是医院系统的流程化。然后还有像 DeepGenomics。这个公司呢，也是一个以人工智能为主，但它却是一家生物科技公司。然后像这个肺炎啊 ，RNA， 他们好像最近也有一些大动作。然后从 patients 的角度来说，比较代表性两家公司，就像。Fitbit 和 t e l a d o c f i t b i t 觉得很多人可能都听过，他们主打就是那个智能健康手环。然后呢，像 t e l a d o c 现在也算是行业内里最成熟的一家远程医疗公司，集合了一些医生啊、护士啊，还有一些服务人员，然后来为病人提供就是远程的医疗服务。然后从 Payers 的角度来说呢，像 eHealth 他们就是一家像是一个保险公司的产品集成合集一个平台，让他们来帮助用户。用人工智能的手段选择最适合他们的保险服务、保险项目。但今天呢，我们主要是想 focus on 就是医院系统这个大方向。在中国呢，一共有 1,580 家三级甲等医院，所有医院的总疗人次可以达到每年有330亿。然后呢，医院均门诊费用可以达到大概330元一个人。大家可以看到，这是一个非常非常大的流水。然后呢？所以就像是国内那些比较知名的旗舰三甲医院，大家比较熟知的可能有北京的协和医院、上海瑞金医院，还有湖南的湘雅医院。他们的年流水，就包括一线、二线的一些省会城市三甲医院，还有这些旗舰三甲医院，他们的年流水、年营收可以达到超过七十个亿人民币。然后，哪怕是非旗舰的三甲医院，他们的平均年营收也可以达到超过二十个亿人民币。但是呢，在非常非常高的年营收的同时，净利率其实只占年营收的百分之十，这个在任何行业里面其实都算是比较低的。所以就是在这个医院的收入极高的同时，他们的成本也是非常非常高的，而且医疗资源的浪费一直都是一个不光是中国，哪怕全世界都在探讨的一个问题。所以这个净利率呢，就是会相对来说比较低。所以从这里我们也可以看出，在这个市场很大的同时，机会是很多的。如何让专业人员，然后还有现代科技来介入帮助，来减少这些啊浪费，同时提高医院的效率，其实是非常必要的。这个呢，也是中国政府现在在大力扶持的一个领域，就是一个医疗的全方位的改革。然后呢，现在我想跟大家聊聊现在中国医疗行业的现状。就是随着人口的持续增长，这个传统医疗行业人还是相对于非常相对于这个人口比例来说是非常非常小的，然后资源分配也是非常不均的。同时呢，就是这个医疗工作者他们的个人水平、经验，其实很很多时候直接决定了一家医院的水平，直接决定了病人的体验。就是并没有一些先进的科技手段能将这个医生个人的水平影响降至最低。然后同时就是刚才提到的浪费很严重，还有一个很大的问题就是现在医院的管理者他们并不是专业的管理者，他们基本上都是从医生做起，然后如果他们医生做得好，他们就会被提拔到医院的管理层，但是从管理的角度来说，他们是非常不专业的。但是同时能找到一个又懂医疗又懂管理的人，这个是几乎不可能的。大家可能可以看到一些很多的科技公司，他们在发展到一定规模的时候，他们可能会去外面雇一些专业的 CEO 过来管理公司。这个在比如说科技行业啊，或者其他行业可能是有帮助，但是在医疗行业，这个是非常非常难的，因为医疗行业真的跟其他各行业差的太多了。所以这个时候，既然找不到这方面的人才，那这个时候如果能让现代科技介入来尝试连接这个缺口，我觉得也是非常有帮助的。然后呢，就是健康中国这个。二零三零的规划纲要里面，其实政府对公立医院的运营也提出了更高的要求，因为现在有有越来越多的私立医院在中国。以现在中国的一个健康中国的规划纲要来说，他们是非常支持医院引入更多的科技，然后呢，更好利用医院的这些大数据。接下来呢，给大家聊完整个医院政策之后呢，我想给大家具体讲讲医院的常见系统，给大家一个更直观的感受。大家看看医院系统到底有多么的庞大，多么的复杂。在这中间又能衍生多少相关的科技产品？但是具体到医院的内部，可能很多人就会对医院系统的复杂性呢产生了一定的误区，就觉得啊、呃，医院可能只有医生和护士。但医院的医生和护士当然是医院最最最最,最重要的组成。了，但是呢，其实想要运营好一个医院，少不了一个非常非常庞大的医院的信息集成平台。然后在这个集成集成平台下呢，一般有五大分类，他们分别是统一对外平台服务、医疗关系信息系统、临床信息系统、医院运营管理系统、移动物物联平台，还有医联信息平台。然后在这五大分类下面，每个分类下面又有大概四五个不同的小平台、小系统，所以一个医院会有至少二十个以上的不同的软件和系统。而且随着现在的这个科技的进步和大数据的应用，其实医院的系统还在变得越来越复杂，他们还在不断引入新的软件、新的系统，这对医医院的整体效率呢未必起到一个非常正面的作用。就当医生和护士，他们每天都需要在不同的系统中来回切换，手动撰写、提交各种各样的报告啊和各种各样的 request， 这给医生和护士们其实带来了很多额外的负担，然后呢，其实也是降低了效率，然后也创造了更多。人力资源上的浪费，可是，在同时，这些因为这些系统其实是非常必要，就没有办法说哦，我就不要它了，这是没有办法，它们不能被剔除。所以这个时候呢，如何自动化整个流程，然后减少医生和护士的人力操纵，就显得非常非常重要了。然后这个就引出了我们的第一个 use case： 流程自动化。所以现在请来 Claire 来为大家讲一下我们的这个 use case。
1: 好的，谢谢 Caroline 在前面讲的。呃，一个大体的现在的一个医疗的一个 landscape， 然后我现在就说一下对于第一个 use case 流程自动化，它具体是在医院如何实施的？然后我们现在医院有哪些机会可以让哪些步骤进行一个自动的流程化？那首先呢，就是为什么医院需要一个流程自动化？那医院跟其他的大的行业是一样的，他们的一个大目标就是我想减少费用，然后增加我的收入。那如何做到这些呢？就是我要增加我医院的管理和它的系统的效率。但是这边我可以给大家想，呃，设一个场景来想一下这件事情。就是我们平常在生活中，比如说我们用到的啊、呃，美图秀秀啊，然后 PS 等等，我们用到的其实是享受了非常多现在最先进的 AI 技术，比如说人脸识别，然后语音识别、NLP、n l g 等等。但是这些在 Enterprise 就是在公司里面的使用场景，它其实也是非常多的。可是我们现在能使用到的机会和真正运行到这个公司里面的使用场景，确实非常少的。主要是因为现在大的公司，我们要想工厂、医院等等，他们都是有非常非常多的部门。如何让说每一个部门的主管，然后让所有的领导层，最后到 CEO 都同意说我要去用某一个技术，这个整个过程是非常非常的长，然后也是非常复杂的，并且。越来越大的公司，它就有越大的数据库。那很多传统的行业，它的数据库啊，并不是说完全 uniform 的，也不是非常的 connected。那因此，我们要做很多 AI， 可能都不知道不止 AI 吧，就是我们要做一些基本的数据分析，都是需要把这些数据库 uniform 以后才可以进行做这种东西。所以在我们平常能享受到的一些 AI 的技术的话，在这些。大的公司，尤其在医疗这种比较传统的行业，目前是并没有完全进行实施的，因此就给我们了一个非常大的机会，就是我们把能把一些现在还是人工的流程，用我们现在已经比较常见的 AI 技术进行一个流程自动化。那这个就是呃，大概介绍一下为什么医院需要流流,流程自动化和哪些方面可以用到流程自动化。首先呢，我先给大家介绍一下现在。具体的使用场景有哪些？就是一个医院，除了我们平常作为病人去看病以外，它其实在，在我们可以想象一下前端和后端的这个概念。前端的话就是病人在看病，后端的话就是所有的你看病，你的医生如何进行排班，你的护士，然怎么去分配病房、收入、你的 medical device supply chain， 然后人事等等等等，这些都是我们平常看病所看不到的。那这些部分其实是流程自动化能运用到非常多的场景的机会。那我们现在就可以看一下 PPT 上的几个应用场景。那第一个呢，就是收入的周期管理。那这个意思就是说，我们病人平常在看病的时候，我们需要缴费，然后保险有什么地方可以 cover， 有什么地方不可以 cover， 这个安排，然后还有我们病人看病的时间的安排，怎么去进行一个自动化，以及看病前、看病中、看病后的一个付款周期。还有自动交易的管理，第二个使用场景呢是医疗管理。因为医疗管理呢最常见的我们就是门诊的服务应用，我们如何自动挂号，然后如何自动分配我们的病人和医生进行一个匹配。那其他呢还有快速筛选和调取医疗数据啊，传输报告结果。我在这边看完病了以后，我如果带着同一份报告，其他的医院能不能知道我的病症？或者是这个病人带着别的医院的报告来我的医院看病，我的医生如何快速的了解这个病人的病情？第三个就是信息技术和帮助台，那这个就是医院比较内部的，可能平常我们不是特别会接触到的，员工的 IT 支持，然后联系中心，还有人员的管理的。第四个的话是非医疗的操作，那这个就是我刚才说的后端经常会发生的一些事情，比如说你的供应链、你的后期、你的资源管理。然后甚至包括行政啊等等，我们都是可以把自动化流程嵌到这个使用场景里面。啊，最后的话，其实跟刚才那个说的是差不太多，就是我们平常的一些医疗数据的监管，我们所有的诊疗记录的一个概括，以及我们现在的行政还有后勤的工作流程这些方面，也是有自动化的机会。我现在想给大家介绍一下，目前我们有几个大的自动化阶段，以及目前大部分医院是在哪个阶段？阶段一呢，就是刚开始自动化。那这个就是可以想象一下，就是医院有那么那么多的系统，像 Caroline 跟大家说到的，每一个系统和每一个系统之间，他们如何进行兼容，如何进行交流，这个其实是目前不仅是医院，很大的工厂啊，然后很多。就是大型的企业，他们都会面临的一个问题。那阶段一，其实他们需要解决的就是我如何 uniform 我的数据库，然后如何把我的所有的数据都能进行收集，都是统一的格式，软件和软件之间没有阻碍，我这个软件可以拿到那个软件的数据。这个其实就是阶段一需要干的事情，就是为自动化进行一个准备。那阶段二就是结合自动化。那这个阶段的时候，往往大部分医院已经有了我们熟知的什么 PACS 啊、HIS 系统等等，他们已经有了一个数据库的一个终端，然后他们所有的数据都在云端里面储存。那这个时候呢，这个医疗企业它就可以进行一个自动化。它这个时候就会想说，哪一些功能和哪一些方面的，就是我刚才上一也说到的使用场景，是可以结合自动化的。那这边我可以给大家举两个例子，一个是病人的挂号，还有一个就是我病人分配哪个医生可以给我看病，这些往往是医院最开始结合自动化的两个首选的例子。原因是因为他们的板块非常的独立，我看病给病人挂号，自动挂号，我不需要太多其他的系统来支持我，所以我医院可以在这个地方就是实验一些比较快速能看到结果的自动化。那阶段二完了以后呢，就是阶段三融入自动化。融入自动化这块儿，大家可以想一下我刚才说的那两个例子。那在其他的使用场景下，我们也有不同别的例子。我们把所有的点结在一起，连成一条线，就是融入自动化了。就是我们把我们所有部门、所有软件都有自己的自动化，并且能够融入在一起。这个阶段还有一个比较重要的地方就是，呃，用户对于自动化的一个接受度。就是这个，我们可以想一下，就是，呃，医院非常多的医生，他们可能有的年年纪比较大，然后有的人可能从之前的呃时代过来，他们并没有用过太多太多的非常先进的一些 AI 啊，然后或者一些电脑的系统太复杂的操作，可能也不是适用我们的用户的。那对于用户的习惯，我们怎么去让用户接受，然后完全可以开始使用自动化，其实是这个第三阶段一个非常大的一个部分。然后才到我们的第四阶段，在用户已经接受了我们所有的医院的医生、行政、病人、护士都会使用某一个软件或某几个软件后，我们怎样进行一个新常态？就是如何去想说，那我以后还有什么机会可以进行自动化，以及我们现在的这个程序、我们的系统是不是可持续发展的？这个就是我们所谓的一个新常态。那我们现在看一下。大部分医院呢是在阶段一和阶段二之间，就是我已经有了一个信息的中枢的平台，我每个系统都已经就是每每一个部门都有自己的系统和软件了，但是我还没有到结合自动化。一些新修的医院可能会在阶段二和阶段三之间，但是所有的医院他们都面临一个难题，就是我如何从我现在的位置往前挪一步。那大部分医院会面临这个难题呢，是因为目前在国内我们能看到的一些做这种医疗方面的太公司，他们都是专注于一个板块进行啊、呃、迭代更新的，而不是说我根据你的医院整个系统去帮你一起 end to end 把所有东西都 connect 在一起，然后再进行迭代和更新。对于医院来说呢，其实。也是非常非常有挑战性的。我要把我所有的医院的系统重新都翻新一遍，把我的重新如之前如何收集数据的方式再改一个新的方式，然后再进行下一个阶段。其实对于医院来说也是非常非常多时间、人力成本在这个里面的。在没有一个泰公司可以指导引导医院进行这样的一个进阶的步骤的话，医院自己本身是非常非常难去进行到下一个阶段的。那这个里面呢，就可以给大家引出，就是呃，我们作为 p r o x i m a 的这个 Startup， 想如何去针对现在的这个 landscape， 给大家进行一个解决方案。那这个里面我不会非常非常详细说我们的具体的每一个阶段解决方案是什么，但是我想给大家分享一下我们大概的一个解决方案的一个金三角。我们这个金三角呢，就是从下往上看。最下面呢，就是我们基础的自动化流程。那在这个部分呢，我们主要注重的是如何用 AI 的技术 enhance 现在已有的平台。意思就是说，我们在不与现在医疗机构已有的系统冲突的情况下，如何更好的兼容到现在医疗系统？那大家可以想一下，比如说一个插件，嗯、呃，比起把让。所有的用户需用一个新的软件，可能一个插件在他现在的软件上面，这样的一个呃使用效果会比完全放到一个新的软件上面使用效果要好得多。那其实现在很多 h e s 和 PACS 系统的公司也是用了这种手段。我还是让医院用它原有的系统，但是医院需要做一些，比如说 AI 的医疗诊断方面的事情的时候，它就会用到一个小的插件。我跳出这个系统，然后我在那个插件上面做一切 AI 的操作，然后我再回到我自己的系统，拿着我的结果和报告。那第二个金三角阶段就是持续自学、提升和巩固。那这个部分就是我们希望我们在跟医院合作的过程中，更好的了解到和认知到医院现在的用户他们的工作日常是什么样子的。看有没有什么机会是可以更加融入到医院的工作流程，然后开发一些新的软件，更符合医院的使用的方向。从此从从这个地方到第三个阶段，就是制定 AI 流程。这个就是可以帮助我们完全 customize， 就是根据医院的不同的需求来量身定做一个完整的 AI end-to-end end 的解决方案是什么样子。那这个里面也是包括了我们刚才说的所有的部门，然后所有的使用场景，是可以让医院在某一个使用场景下调动其他使用场景得到的一些数据和得到一些结果。这样子的话，医院。可以根据一家啊、uh, consulting 或者 health tech 的公司产现出所有的 solution， 而不是说需要去一家一家的去找，然后我某一个板块和另外一个板块出现不兼容的情况。那我说了这个解决方案，然后也说了现现在的一个医疗的 automation 的一个阶段以后呢，现在就是给大家详细的介绍一下一个例子，就是我们比较熟悉的作为病人我们在看病的时候的一个流程。是怎样从完全人工的状态到一个比较 automated 的状态？一个是 pre-treatment， 就是看病前；然后 inter-treatment， 就是看病中 ；post-treatment， 就是看病过后。那看病前，在之前的一个完全人工的阶段呢，病人就需要登记挂号，他需要初步诊断，他需要排队。排队完了以后，他到了医生办公室以后，他进行诊断，然后。他要填写他的病历，如果有需要的话，需要申请实验室或者放射科的检查，然后检查缴费、检查拿号、排队检查，真正,正的做到检查，然后还要等检查报告。检查报告如果有需要的话，需要复诊，复诊的时候还是需要排队，排队完了以后，你需要更新你的病历，最后你可以拿到你的处方。在拿到处方以后呢，你要去病房药房的话，你要去取号，然后你要取号缴费。最后去取取药，然后我们可以看到这个步骤它其实是非常非常长的。你大家也可以想一下，在几年前看病的时候，或者甚至在现在的一些二三线城市，你去看病的时候，你其实都是需要经历一个非常长的一个这个 process。而且要命的是，你不知道每一个它具体能花多少你多长时间。所以有的时候你可能以为一两两个小时可以完成的事情，它会拖到两三个小时甚至更长。那在我们能运用 AI 的技术下的这个门诊流程会变成什么样子呢？在 pre-treatment 看病前，我们只需要做登记挂号，因为我们可以运用 AI 去做病人的自动分配，然后我们也可以让他所需要支付的所有的预付款进行一个提前的批准，所以他在取药的过程中啊，然后包括他做检查的过程中，他不需要在每一次进行缴费，然后再去排队，然后再去拿收据等等等等的。在真正看病的阶段呢，我们就是有诊断，诊断的后面就是我们可以有一个 NLP 的技术生成，就是这个地方就是我们可以，就是我刚才举的那个例子，这个病人他所有看病的记录，然后病人和医生之间所有的就是嘴上说的一些话呀，我们都可以把它自动的 t r a n s c r i p t 到这个 t r a n s c r i p t 上面，然后。以被这个医生同一个医生以后的检查复查，或者说这个病人要去不同的医院，他还是有这个数据在的。那申请实验室以及放射科检查，我们这边可以运用到自动的检查预约，这个之前也提到过。然后同步检查报告，这样的话也省去了你要等这个检查，然后检查缴费、检查拿号所有的步骤，你可以直接做完检查了以后，医生就知道你的检查的结果了，不需要给到病人，然后病人再给到医生。那复诊的时候呢，我们可以自动填充病例，就是根据病人现在的病症状况，医生不需要再自己打所有的病人的状况啊、个人信息等等的，可以所有的东西都自动填充进来，这样节省了医生的时间。也节省了病人的看病的时间。那最后在核实记录，然后开具体的处方。最后我们还可以有一个报告的自动发送。那这个地方医呃病人就不需要再去医院，一定要看到医生然后拿到报告。那我说的这些，有的人可能说我现在的医院就是这样子的，就是我没有看出来这个 workflow automation 具体给我做了一些什么样的帮助。那这个其实在一线二线城市有一些医院确实已经达到了现在这个 automation after 的状态。但是在很多三线、四线的城市，就是更小的一些小型医院，其实他们是非常需要这些 automation 的。所以这个也就是为什么我们在这个领域是有非常多的机会。那我现在说完了这个 workflow automation 的这个例子以后呢，就让 Sabrina 给大家介绍一下我们具体的一项 AI 技术是怎么使用的。
2: 好的，那谢谢，就是 Claire 刚才跟我们分享了怎样利用 AI 技术实现医院一个整体流管理流程的自动化。那现在呢，我给大家分享的这个实际的应用案例，其实是，呃，来讲一个我们怎么用 AI 在一个具体的医院的部门和科室，帮助医生减轻他们日常的一个工作。呃，工作的一个压力，或者是工作上面临的挑战。那其实我们现在就要讲到的是放射科。首先呢，其实想给大家科普一下，就是放射科呢其实是医院这个净利润和流水的一个顶梁柱。因为其实病人来就诊的话呢，除了通过挂号来缴费，其实最大的一笔支出也在于就是他们去放射科做的一些检查上。那这笔收入对于医生来说，呃，对于医院来说，有的时候会占到他们收入的百分之二十以上。那研究统计的话，医疗数据中有超过 90% 的数据其实都是来自医学影像科，也就是我们熟知的，就是 X 光片、CT、核磁共振，然后包括 B 超，他们所生成的这些影像都可以被作为是图片数据。那在传统的这个医疗场景当中，呃，影像科的医生他们会进行人工的这个读片，确定病症以后呢，他们将就,就会手动的把这个呃诊断报告。输入电脑，然后打印出来交给病人。那在中国的一个常规三甲医院当中，一位基层的放射科医生一天平均需要读片近万张。这个地方我们想要说一下，就是这个上万张，并不是说他一天需要看以上万名患者的这个呃，比如说 X 光片或者 CT， 而是说以比如说以 CT 为例吧，那患者做完这个 CT 检查，他们就会产生很。大量的图像数据对于身体的某一个部位，它会有不同角度、不同层次的一个数据产生，所以一位患者他的片子就会产生非常丰富的信息。那有的患者他 CT 检查的图像可能是多达近千幅的，嗯，并且呢，医生们就是拿到这些片子，他们需要在显示器上，显示器上面一张一张的观察这个图像，必要的时候呢，还要对。这个图像进行后期的一些处理，从黑白的图像中找出呃病灶，从而呢最终才能就是生成一份报告。但这个最终的报告其实也不是一位放射科医生能够完成的。为了保证这个准确性，呃、其实呃这个完整的检查和诊断需要经过住院医生的初步诊断和主任医生的这个严格把关。所以说，很多患者都以为他们只要进到医院，然后在这个机器上面扫一扫，他们就可以知道自己的毛病，然后报告立马就可以出来。但其实并不是这样的，一张这很小的这个 CT 检查报告单或者是影像报告单，其实是需要经过非常繁琐和复杂的这个诊断程序的。所以说，嗯，其中就会凝聚着放射科医生大量的这个辛勤的工作以及他们的心血。在国内呢，其实放射科医生的人才缺口也是非常大的，因为即使医院愿意去招更多的人力，很多医学生也依旧不愿意做这样一份辛苦并且繁琐和重复的工作。那所以说，下面一页呢，我们就会看到人工读片如今存在非常多的痛点，包括人才缺口大、确诊过程慢、工作量大、不能及时得出这个诊断结果，并且呃为这个患者提供及时的治疗。以及误诊、过于依赖人的主观意识，嗯，诊断结果前后可能不一致，以及支出大等等这样的问题。所以说呢，我们其实觉得 A I 其实可以被引入去解决这个问题。这里呢，我们要用一个。X 光就是肺部的 X 光片，作为一个具体的例子来给大家演示一下，怎样用 AI 技术辅助放射科医生诊断肺炎。所以，就是患者来到医院，他们如果在没有 AI 的情况下，他们来到医院做检查，然后呢，这个生成的 X 光片呢会被存进医院的数据库中，然后被呃，然后被传给放射科的这个 PACS 系统，也叫做影像归档和通信系统。那放射科的医生呢，他们就会进行人工的读片以及诊断，并且手动打。出报告传给相关科室的医生，比如说，如果是肺炎，那可能传给呃呼吸科的主治医生；如果你是比如说骨折，那你就传给骨科的医生等等。一般来讲的话，常见疾病的读片对于医生来讲需要呃两到十分钟。如果是疑难杂症或者是重症病例的话呢，还要召集相关科室的医生去进行一个讨论、集体的会诊。那当 AI 技术被引进之后，下面就是可以看到存在这个数据库里面的片子呢，会被发放给这个放射科的 PACS 系统。这个时候，放射科的医生呢，可以手动将这个片子传到我们，呃所。建立的一个云端的辅助诊断系统上面去，这个系统呢，它可以利用计算机视觉这项 AI 技术，呃，进行自动读片，并且呢，将诊断的结果同步进数据库，然后发给放射科医生以及相关科室的医生。这个呢，并不意味着就是，嗯、呃，放射科医生他们不需要再进行，呃 ，double check， 就是再次进行确确确认这个诊断结果，而是说，对于常见的疾病呢，他们只需要很快速的过一遍。这个 AI 诊断出来的结果就可以了。而对于疑难杂症来说呢，其实他们还是需要通过一些人的经验来判断的。所以 AI 通过大量学习医学影像，他们其实可以帮助医生进行病灶区域的定位，减少嗯、呃、这个漏诊误诊的问题。那在特定的放射医学领域的话 ，AI 辅助诊断最高可以降低 70% 的误诊率，并且提升放射科医生工作效率至10倍以上。呃，这个诊断辅助其实是人工智能在医疗这个领域最重要也是最核心的应用场景。那计算机就是他们通过学习相关这个片子的知识，他们可以模拟医生的思维和嗯、呃、诊断推理模式，从而给出可靠的诊断和治疗方案。所以 AI 的目的呢，其实并不是要彻底取代医生的这个工作，而是辅助他们的日常，嗯、呃，帮他们减轻他们面临这个庞大的工作量。那下面一个呢，就是我们其实呃是来分享一下我们已经在开发和呃研究，并且可能在洽谈合作的一个项目。我们其实是用 AI 的一个模，是开发了一个 AI 的模型，然后并且呢做两组的实验。第一组其实是呃我们知道这些的片子呢是呃通过人工诊断。这一组病人他们是没有肺炎的，就是他们经过了一系列的检查，然后放射科的医生诊断他们是正常的一个呃状态，健康的状态，没有肺炎。那我们把他们的这个 X 光胸片呢，把它传到我们训练好的这个呃辅助诊疗的模型当中去检验一下，就发现呢，这个 AI 其实和嗯、呃、放射科医生他们诊断的结果是一致的，他们都认为呢这四个病人的这个胸片他们是 normal 的，就是正常没有。没有肺炎这样疾病的，除了对于其中一张照片呢，这个 AI 判断呃 normal 的信心只有 60% 左右，对于其他的照片，这个 AI 的判断这个信心都高达 97% 和99并且呢，他们做出判断的时间，嗯、呃，这个模型都不超过 0.2 秒。那再看另外一组患者的胸片，他们呢是呃放射科医生，他们诊断为四个病人是肺炎。这个 AI 辅助诊断的系统呢，给出的答案同时呢，也和放射科医生给出的答案是一样的，就是这四个患者他们都有肺炎。那对于这个每张片子的判断的信心 ，AI 这个 model 可以达到 99% 并且做出判断的时间也都是不超过 0.2 秒的。与此同时呢，我们这个系统还可以通过热图这个技术来快速的确定患者的病灶，那以呃给这个医生提供更更快速的这个治疗的参考。肺炎诊断来讲呢，嗯、呃，就是我们想要对比一下这个数据，是人和这个 AI 相比之下有多么的有效率。那 AI 的嗯、呃、诊断的这个平均准确率，其实在百分之。八十九左右，相比专家级别的医生，其实还是有待提高的。但这个已经远远超过了普通医生和住院医生的平均值。那判断速度来讲的话 ，AI 的这个诊断速度其实是远远超过所有资历的医生，即使是资历最高的医生，在调取片子、呃读片这个过程中，就像刚才 Caroline 讲的，医院有很多的这种办公系统和电子系统，那他们需要花时间去切换。所以说，在这个过程中，其实平均最少可能也会花费两分钟的时间。这个还是不涉及到疑难杂症的情况。那第三点来讲，就是人力其实并不能一直工作，九九六或者零零七的时间，其工作时间其实都超越不了一个可以二十四小时一直运转的这个 AI 系统。那对于这个 AI 系统，我们只要不断的输入新的片子 ，AI 就可以在人不工作的时候继续工作。最后，对于资源的配比来讲呢，国内的放射科其实面临巨大的人才缺口，这个也可以用 AI 来弥补，因为就是一位放射科医生的这个经验，对于疑难杂症或是重症呃疾病呢是不可替替代的。但是十台甚至上百台的电子系统呢，可以帮助医生们更快更准确的解决常见病的诊断，为他们节省更多的时间去治疗那些需要付出更多精力和他们医术的重症患者。所以由此可见呢，就是结合我和 Claire 讲到的两个案例，我们其实可以通过 AI 技术为医院的各个部门、各个环节面临的痛点提出一些切实可行的解决方案。我们嗯、呃，下面的一个话题呢，就是想通过一个聊天的形式跟大家分享一下，就是我们和医疗行业的故事，就是为什么我们三个作为可能嗯、呃，在一些比较 popular 行业的从业者，选择在。呃，转行到医疗行业来创业，然后还有就是医疗行业有哪些优点和可持续发展的一些潜力，并且我们也想给大家一个 guidance， 就是说作为 STEM 行，嗯、呃，这个专业的毕业生可以怎样在医疗行业从业。那下面我们就让 Karen 来 lead 一下这个 discussion。
0: 就因为我其实，在公司是做比较 business 方面的工作，所以我先来讲一下我的经历吧。就我个人而言，其实我觉得我进入医疗行业应该算是机缘巧合吧，也是因为有一年我假期回国实习的时候，因为家里的原因接触到了这个行业。像比如像我。其实因为出国也蛮多年了，其实对医医院行业之前是非常不了解的。后来回国之后，每一次回国都有一些全新的认知。就像比如像我从小生长在北京，所以我一直不觉得看病啊什么是很难的事情。直到后来我接触到了贫困省份的医疗系统，我才知道哦，原来医院分配是这么的不公平。比如说像北京啊、上海医院里面的医生全部都是非常非常好的大学毕业的医医学生，但是如果你去了贫困省份或者那些县城，他们的医院可能连。他们一直可能连大学都没有上过，所以这个也是我们提前提到，我们就会觉得，哎，科技进到这个行业里面，是不是可以帮忙改变这个不公平的现状？然后下面就是想说问问 Clare， i 因为 Clare i 他其实以前是没接触过这个行业的，然后当然他是学、呃、HCI， 然后他一直是做 UX designer。那 Clare i 你是怎么进入这个行业的
1: 呢？嗯，好的，谢谢 Caroline。就是医疗，比如说如果我们平常听到的一些 healthcare 的公司，或者说是啊。咨询公司，然后去做 healthcare 的业务，其实大家的兴趣都不是特别特别大。呃，我之前正好凑巧是之前实习过，在强生的北美这边实习过。然后我自己之前在 Deloitte 工作的时候，我也做过非常多医疗相关的呃咨询方面的设计。那这个里面呢，我觉得首先就是可以看到，其实尤其是咨询这一块对医疗是他们非常非常大的一个业务。嗯、呃，这个。可能跟国内有一点不太一样吧，就是国外的话，医疗咨询这一块其实已经非常的成熟了，而且是一个怎么说特别挣钱的一块吧，在所有的不一样的这个咨询的分支里面，然后呃，我觉得医疗咨询就像。跟康老来说的差不多，就是你可以看到国内，首先国内国外是有非常大的 gap 的，就是国外的一些医疗的东西，你已经可以看到它有非常多的啊、呃、AI 的运用啊，或者很多大的咨询公司会帮着一些医院或者、呃、医疗器械公司进行咨询。那我们怎么把国外的这一些他们现在用到的一些技术，他们做的一些啊、呃，就是刚才说的 workflow automation 或者中枢管理带回到国内？其实这个对于设计师来说是有非常大的机会的，因为你。做这个东西会非常的啊、呃、impactful， 就是这边还可以跟大家介分享一下，就是很多人在做设计的时候，他们会考虑自己是想做 consumer facing 的东西，还是 enterprise facing。那对于 consumer 来说，就是我们平常知道的什么 ins 呀、啊、脸书啊、微信啊这些东西，很多设计师，然后包括数据科学啊、CS 专业的同学们，都可能会想去这些公司，原因是他做的东西非常的有意思。然后它影响力非常的大，因为基本上就是像微信，不只是中国人，其他人很多地区人他们也会用这种产品。那为什么很多人不是特别喜欢去做 enterprise 的东西呢？就是因为它的影响力可能没有那么大。但是 enterprise 的好处是说，你作为一个设计师或者一个产品经理，你能。负责的东西会多很多，就正因为它的影响力没有那么大，它的使用人没有那么多。那其实医疗它，我觉得挺有意思的一点是，它有点像结合了我们比较传统的行业和啊、呃、customer facing 的这两个部分。因为医医疗，如果你是比如说呃病人在看病的这个过程中，你能做到的任何的设计的优化，然后还有医生做手术的过程中任何设计的优化，你做到的不只是影响了这个医院看病的病人。尤其是如果你要做 tech consulting 的方面，你可以影响多家医院，并且你要是做到真的是生死攸关的设计的一些啊、嗯、东西的时候，你可能影响是一个人的生命。所以这个东西它真的是结合了两个我们之前认识到的比较传统行业的优点，然后可以用到现在的医疗行业中。
0: 对，确实，我觉得特别喜欢 Claire 刚才说到这个点，就是医疗行业。虽然我们刚才说了它有多挣钱、有多大市场，但其实我们一起加入这个行业，还有一个原因就是医疗真的是一个全人类都面临的问题，而且是非常非常重要的一个东西。然后我们就觉得，在这个行业里面也是，就是做这些事情是非常非常有意义的。那 Sabrina 呢？她，我跟 Sabrina 其实是大学本科同学，我们本科其实学的都是 data science 相关的专业。然后 Sabrina 现在也是一个 data scientist。然后，那 Sabrina， 你可以讲讲你从 data scientist
2: 角度，你。在这个行业里看到了什么？然后你为什么选择这个行业？就是像 Caroline 呃说的这样，就是其实我们本科的这个专业呢，它这个系统的名字其实叫工业工程。那其实它呃听起来可能很多人都不是很了解，它其实就是一个管理的科学。我们想要通过呃改进一些管理的这个模式，来进对一些不同的行业进行一个优化。那其实我们有这个契机去了解到医疗，是因为。多大得天独厚的一个医学，呃，医学院的一个资源，他呢下属其实有十所世界顶尖的这个研究型的医院，那包括就是呃多伦多总院、玛格丽特医院等等的，那。我们在本科的时候就接触了很多的教授，就是我们专业的教授呢，他们其实是和这些医院有一些在优化流程，比如说帮助他们去改进排医院的排队系统、手术排班系统等等这样方面的项目的。我们就发现，其实这些世界的顶级的医院，他们其实嗯更加致力于的是去强调，呃，就是说使用一些先进的技术手段，将医生的个人水平或者他们的这种管理。对于整个系统的影响降至最低，然后呢，就是帮助他们能够 focus 在提升自己的医术上，而非就是把很多的精力或者是很多的这种压力挑战都都就是管理的这种挑战都交给他们。嗯，谢谢 Sabrina。像 Sabrina 还提到了另外一
0: 个很大的一个就业的方向，就是医院，为医院直接为医院工作。像我一开始讲到了很多公司，比如讲到了像 Google、IBM 他们的医疗医疗方向，还有像比如说还有一些 consulting 啊，还有一些小的 startup 吧、啊。其实医院他们本身也是需要很多 SD 呀、啊、DS 的学生来为他们医院，因为像医院一些教授他们也在做各种各样的 research。其实这也是一个很大的就业方向了。对，然后我们今天的分享差不多就到这里
1: 。好的，那谢谢大家今天参与 l a d y e s Who Tech Digital 的活动，谢谢
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们。帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人，我们下期再见。